1: Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, tragen Sie eigentlich Damenunterwäsche? Erzählen Sie doch mal, wie masturbieren Sie denn? Fanden Sie das jetzt übergriffig? Solche Fragen müssen transgeschlechtliche Menschen in Deutschland beantworten, wenn sie beim Standesamt ihren personenstandsrechtlichen Geschlechtseintrag in der Geburtsurkunde korrigieren lassen wollen. So beginnt Jens Brandenburg von der FDP seine Rede in der Bundestagsdebatte zur Reform des sogenannten transsexuellen Gesetzes Mitte Mai. Wenn eine Person ihr Geschlecht offiziell ändern lassen möchte, also etwa im Personalausweis, dann muss sie dafür psychologische Gutachten einholen, in denen bestätigt werden soll, dass sie es auch wirklich ernst meint. Das schreibt das transsexuellen Gesetz vor. Betroffene, Aktivistinnen und Aktivisten und auch die Politik kritisieren diese Praxis seit Jahren als entwürdigend. Mitte Mai hatten die FDP und die Grünen jeweils einen Antrag zur Änderung des transsexuellen Gesetzes eingereicht. Die Union und die SPD haben die vorgeschlagenen Gesetzesänderungen jedoch erstmal abgelehnt. Dabei scheinen sich eigentlich fast alle einig zu sein, dass das Gesetz erneuert werden müsste. Wir fragen uns daher heute, welche Reform braucht das transsexuellen Gesetz? Mein Name ist Janik Köhler. Hi! Zurück zum Thema. Auch das Bundesverfassungsgericht hat bereits Teile des transsexuellen Gesetzes als diskriminierend eingestuft. Aber was ist an dem Prozedere, so wie es zurzeit ist, eigentlich so problematisch? Das wollte ich von Julia Monroe wissen. Sie ist Journalistin und setzt sich als Aktivistin für die Rechte von Queeren und Transmenschen
2: ein. Also die größte Problematik besteht oftmals darin, dass die Personen, die dieses Gesetz in Anspruch nehmen möchten, vor ein Gericht treten müssen, um dort zu beweisen, dass sie wirklich trans sind. Also da ist dann erstmal dieses Hemmnis, dass man jetzt vor einem Richter oder eine Richterin steht, das löst schon einen, einen gewissen Respekt aus, wo man sich fragt, okay, das Umfeld des Gerichts ist ja schon sehr belastend irgendwie. Das hat immer irgendwie was Negatives, äh, bringt, bringt das mit sich. Was aber noch viel schlimmer ist, ist dieser Begutachtungsprozess, der damit verbunden ist. Also man muss beim Gericht einen Antrag stellen, dass man den Personenstand und den Vornamen ändern möchte. Und dann bestimmt das Gericht zwei unabhängige Sachverständige, die darüber ähm, Beweis erheben müssen, dass man wirklich trans ist und dass sich das voraussichtlich auch nicht mehr ändern wird, dass ähm, dieses Zugehörigkeitsgefühl zum anderen Geschlecht und so weiter. Und in diesem Begutachtungsprozess sind, werden Fragen gestellt, die weit unter die Gürtellinie gehen. Also Transpersonen fühlen sich da entmündigt. Wir haben über 99,9 Prozent positive Gutachten. Da fragt man sich, warum ist das überhaupt notwendig, solche Gutachten zu erstellen? Warum können die Menschen nicht selbst darüber entscheiden? Warum muss man sich ständig irgendwie in einen Rechtfertigungszwang begeben und darüber ja, ja sein Geschlecht quasi beweisen? Es weiß ja niemand besser darüber Bescheid als die Person selbst und die, auch die Sachverständigen, die können nichts anderes feststellen als das, was die Personen ihnen sagen. Und dazu kommt noch, dass man den ganzen Prozess äh, selbst zahlen muss. Also das übernimmt auch keine Versicherung oder ähnliches. Die Gerichtskosten und die Sachverständigengutachten, da kann man ungefähr 2000 Euro rechnen.
1: Monroe wünscht sich, dass der Geschlechtseintrag einfach mit einer Selbsterklärung beim Standesamt geändert werden kann. Auch die FDP und die Grünen wollten das Prozedere mit ihren Anträgen vereinfachen. Union und SPD haben diese Reformvorschläge vor rund zwei Wochen im Bundestag allerdings abgelehnt. Dabei wird besonders die Union als Grund für das Scheitern der Anträge genannt. Allerdings gibt es auch in der CDU einige Stimmen, die das transsexuellen Gesetz in der derzeitigen Form kritisieren. Eine von ihnen ist die Bundestagsabgeordnete Bettina Wiesmann. Sie ist Mitglied im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und setzt sich auch für die Gleichstellung von queeren Menschen ein. Über das aktuelle Gesetz sagt sie...
0: Ich halte es für ähm, nicht in Ordnung, dass wir bis heute eine Rechtssituation haben, in der eben eine doppelte Begutachtung vorgenommen wird, die vielfach wir uns Betroffene auch sagen, ihre Verbände auch dargelegt haben, immer wieder zu erniedrigenden. Erfahrungen führt, sehr lange und kostspielig ist und aufwendig in einer Situation, in der diese Menschen ja ohnehin ähm, mit vielen Herausforderungen zu kämpfen haben, gesellschaftlich ihr Weg durchaus nicht überall akzeptiert ist. Ich glaube, wir müssen da dringend zu Änderungen kommen. Wir haben es auch zugesagt. Wir haben uns auch vorgenommen in der Koalition, Diskriminierungen von Transmenschen zu beenden und aus meiner Perspektive, und das habe ich auch immer so gesagt als zuständige Berichterstatterin im Familienausschuss, wir sind mitberatend, leider nicht federführend in diesen Fragen, habe immer gesagt, dass ich mir eine Reform des transsexuellen Rechts in dieser Hinsicht wünsche.
1: Ja, jetzt stand der Vorschlag im Raum, das alles leichter zu machen, die Gutachten sollten abgeschafft werden, der Geschlechtseintrag dann nur noch ein Gang zum Standesamt sein. Ihre Partei und auch Sie persönlich haben das aber abgelehnt. Warum denn?
0: Weil die vorgelegten Gesetzentwürfe von Grünen ähm, und ähm, Linken an der Stelle viel zu weitgehend waren. Ähm, ich halte es nicht für richtig, dass der Gang zum Standesamt alleine ausreicht, sondern ich wünsche mir ein Verfahren, das eine Beratung vorsieht, verpflichtend macht, nicht die sozusagen gutachterlichte Tätigkeit doppelt, wie wir es bisher haben, durch Gerichte, sondern eine Beratung durch qualifizierte Personen, die sich mit demjenigen, der oder der diese Transition sich vorgenommen hat und als für sich richtig empfindet, begleitet, auf auch Schwierigkeiten und Anforderungen hinweist, insofern auch eine Stütze sein kann für einen Weg, und ich denke, wenn eine solche Beratung durch qualifizierte Personen auch vorgenommen worden ist, dann sollte aus meiner Sicht jedenfalls der Eintrag eines anderen Geschlechts auch ohne weiteres möglich sein. Aber ich stelle mir eine solche Lösung vor. Ich habe dafür auch viel Unterstützung in meiner Fraktion. Allerdings gibt es auch Stimmen, die ähm, dort restriktiver vorgehen wollen. Und da ist eine weitere Diskussion einfach notwendig.
1: Eine Beratung statt dem psychologischen Gutachten und den Gang vor das Gericht wäre für die Aktivistin Julia Monroe zumindest schon mal eine Verbesserung.
2: Das würde definitiv für diejenigen, die es brauchen, ein verbessertes Gefühl geben, dass man nicht mehr in diese psychische Begutachtungsrichtlinie kommt. Also wir haben, das war auch eine rote Linie, die wir mit den verschiedenen Parteien vereinbart haben, also wir würden uns maximal darauf einlassen, dass wir ähnlich in einer Schwangerschaftskonfliktberatung so, eine, so Beratungsstunden ergebnisoffen zustimmen würden. Das ist aber nicht das, was wir eigentlich wollen. Das ist immer noch keine hundertprozentige Selbstbestimmung.
1: Auch die SPD-Fraktion wollte diese Art der Beratung unterstützen, hat sich aber nicht durchsetzen können. Die Schuld am Scheitern der Reform sieht Julia Monroe vor allem bei der Union.
2: Also das muss ich ganz klar der Union in die Schuhe schieben. Das hab, ich habe ja selbst sehr intensiv mit verschiedenen Abgeordneten oder allen Abgeordneten, die jetzt an dem ganzen Verfahren beteiligt gewesen sind und da merke ich halt bei der Union eine ganz klare Haltung, dass sie es das einfach nicht wollen. Die sagen uns oder das hat man mir auch ins Gesicht gesagt, solange wir an der Regierung sind, wird es mit uns keine Selbstbestimmung geben. Da weigern die sich gegen. Man kommt immer mit irgendwelchen Missbrauchstheorien, dass man das Gesetz missbraucht könnte, um sich irgendwelche Vorstandsposten oder Ähnliches dazu erschleichen. Da fragt man sich, wer würde so einen Prozess auf sich nehmen, nur um dort sich eine bessere Position zu verschaffen. Also das sind Theorien, die so in anderen Ländern nie irgendwie vorgekommen sind, wo es auch keine belegbaren äh, Zahlen für gibt oder Ähnliches. Da fragt man sich einfach, warum weigert man sich da so vehement dagegen?
1: Fast alle sind sich also in einem Punkt einig, das transsexuellen Gesetz sollte reformiert werden. Und trotzdem hat sich auch die aktuelle Regierung nicht auf eine Reform einigen können. Noch ist die Anzahl der Abgeordneten innerhalb der CDU zu groß, die Erleichterungen für Transpersonen ablehnen. Die SPD will das Gesetz zwar reformieren, aber sie schaut sich davor außerhalb der Koalition abzustimmen. Ein Vorbild dafür wäre eine Gewissensentscheidung wie bei der Ehe für alle. Damals hatte die SPD gegen ihren Regierungspartner CDU für die Anerkennung der gleichgeschlechtlichen Ehe gestimmt. Die nächste Bundestagswahl wird entscheiden, ob und wie das transsexuellen Gesetz reformiert wird. Einigen Beschlüssen wie die Einführung des Geschlechtseintrags divers und das Verbot von Konversionstherapien von Homosexuellen sind auch jahrelange Diskussionen und Urteile des Bundesverfassungsgerichts vorausgegangen. Es ist also wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis auch das Transsexuellengesetz erneuert wird. Das war's für heute von uns. Wenn euch die Folge hier gefallen hat, dann unterstützt uns doch gerne. Das geht zum Beispiel, indem ihr uns auf eurer bevorzugten Podcast-Plattform abonniert. An dieser Folge hier haben mitgearbeitet Lina Cordes, Toni Mese, David Will und Andreas Popella. Chef vom Dienst war Leonard Eckwart und mein Name ist Janik Köhler. Ich sage Ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.